0: 五月二十八号，星期四，昨天报错了日期，大家还纷纷来提醒，看来日子都没过糊涂。今天呢，我所在的公司 Principle Power 宣布了融资的消息，日本的东京燃气公司两千二百万美元入股，跻身于我们公司的大股东行列，成为了我们的第一个亚洲的股东。那双方从二月份开始接触到现在，完全的是和 COVID-19 的疫情是重合。所以今天我们的 CEO 在汤号全体大会上是这样说：“他说，东京燃气完全可以借着疫情，包括油气行业价格的下跌，去压低本轮融资的价格，或者是来拖延我们，但是他们没这么做。”他们非常的守诚信，一直遵循最初谈好的估值和价格。日本企业的这种专业、守信以及对被投企业的尊重，令我们公司一百多号人印象很深刻。国内其实有一个大企业之前也有投资我们的意向，结果在保密协议上，直接是没有办法同意我们的版本。哈，是说必须要求删除间接伤害索赔的条款。否则就免谈，所以感觉一上来就抱着互相伤害的态度来的，我们没有办法同意，后来也就吹了。可能从这一点上，大家能够感受到不同的企业文化吧。进入新闻正题，今天险些成为改写美国航天历史的一天，幸好天公不作美，推迟到周六进行。对我说的就是 SpaceX 首次发射载人飞船任务推迟，因为 SpaceX 的创始人马斯克之前在 Twitter 上亮出了红色药丸，暗示支持共和党和 Trump， 所以呢，本周六的时候 ，Trump 也会飞到佛罗里达的发射场去现场观看。SpaceX 的猎鹰九号第一次试飞是在2010年的冬天，当时是要向他们的超级大客户 NASA 展示一下，就是他们有能力来接这个订单，前往国际空间站进行物资的运送。那个时候起飞之前，工程师上工程师们发现火箭的引擎油箱上有裂痕，要求推迟项目，因为要。把它全部卸下来修补再重装，可能需要几周的时间。SpaceX 的 CEO 马斯克和他们的首席工程师认为不需要这样耗时，因为这不是核心部件，完全可以把裂缝的部分给裁掉，无需拆卸就可以直接发射，哈，可以节省很多时间。NASA 的前工程师也自己上过天的那种宇航员 r i s m a n 他当时呢在 SpaceX 做顾问，他当时气得用手直接敲墙，说：“你们这样太疯狂了，这种不行。”但是最终呢，发射听取的是老板的意见，而不是专家的意见。所幸那一次试飞没有出现什么状况。Rizman 无法想象 NASA 现在就仅用十年的时间就敢把自己的两名经验丰富的宇航员交给 SpaceX 来测试他们的载人飞船。将坐上猎鹰九号飞船升空的是两位有两次往返国际空间站经验的宇航员，他们曾经在太空中工作过近四个月。SpaceX 到底是如何搭上 NASA 的？这还是一个很长的故事。我们要先说说冷战时期，当时美苏太空竞赛竞争之下，哈让美国不仅完成了登月，而且还研发出了可以反复利用的航天飞船。为了凸显它可以反复利用。这个航天飞船的英文名字直接叫做 Space Shuttle， 像 Shuttle Bus 一样，来来回回往返于地球和太空。但是因为技术难度比较大，系统的设计也很复杂，零部件在升空和降落的时候容易耗损，不仅研发的耗资巨大，后期维护成本也很高。另外，最可怕的就是安全系数不稳定。美国总共有五架航天飞机，其中有两架是坠毁，另外三架现在放在博物馆里。两架坠毁的飞机，一,一个是在一九八六年挑战者号在起飞七十三秒之后爆炸解体，因为当时是对美国中小学生进行直播，所以成为了很多成为了一代美国人的噩梦。后来他们改进了技术、啊，但是， 2003年哥伦比亚号爆炸 ，NASA 几经考虑，最终在2011年的时候决定正式终止航天飞机的这个项目，因为太昂贵了。同时，他们看到了科技圈的创新力，希望能够借助私人公司的力量去做载人飞船。然后，他们想象的场景是有很多家公司可以共同来出价竞争，哈，这样不仅会促进技术创新，而且价格也会下降。那么这中间的没有自己航天飞船的时间，这种过渡期怎么办呢？那美国宇航员怎么去送到国际空间站呢？他们很市场化，买的是俄罗斯人的服务，所以可以想象吗？两个曾经以及以及现在视彼此为头号敌人的国家，然后他们的宇航员会一起在哈萨克斯坦发射站里面，然后一起坐在狭小的飞船里肩并肩，共同的升空。那十年里呢，俄罗斯为这个飞船一个座位的费用几乎涨了一倍的价格哈，从最初的五千万美元一个座位，涨到现在要九千万美元才能买下这个座位。所以这个时候，马斯克也看到了 NASA 希望外包载人飞船的业务哈，所以他创办了 SpaceX。创办之后，用自己的商业模式和团队哈，就拿到了 NASA 十亿美元拨款进行研发。为了鼓励竞争 ，NASA 同时也扶持波音进行载人飞船技术的研发。那过去 NASA 自己造航天飞机的时候，它有众多供应商，而现在这种载人飞船技术供应商的目录里只有两家，就从螺丝钉一直到飞船的这个厕所这些这个目录里只有两家，就是波音和 SpaceX。波音和 NASA 合作了很多年，他了解太空署的流程哈。更重要的是，他们懂得要按照 NASA 的要求来行事。但是呢 ，SpaceX 它是加州科技 startup 初创公司的节奏，他们总是那种有点不受控制哈。2013年，猎鹰飞船发射起飞的时候虽然很稳定，但是进入轨道之后出现了多个故障，比如说推进器修正系统的故障，还有燃料阀门的故障。那当时 NASA 就跟 SpaceX 提出说，我们要给你们派专家和顾问，因为这样可以帮你们早期的排查和解决问题，而不是等着看着你们的飞船升空之后我们后悔莫及。SpaceX 说可以，你们可以派三个人来。NASA 当时。这副主管说：“我们觉得应该派三百个人来。”最终双方妥协的是派三十个顾问进入 SpaceX。那么现在呢 ？NASA 将自己两个非常有经验的宇航员给 SpaceX 来来练手，试飞他们的载人飞船。那么这两位也花了很长的时间去适应猎鹰飞船的机型，进行了大量的模拟实验和训练。因为猎鹰飞船的控制面板和他们过去所经历的任何一种机型都不同。用他们的话说，感觉这个设置太豪华了，但不够实用。为什么会这么豪华？因为 SpaceX 的商业计划，猎鹰飞船的客户绝对不是 NASA 一家。他们未来还会把很多的富豪送去太空，然后收一次几百万美元，甚至几千万美元。还有，比如说想去太空里拍电影的汤姆·库鲁斯，都已经跟他们签了一个备忘录 NASA 的飞行员能不能适应这种非常商业化的为奢侈太空游而打造的这样的机型，这是个问题哈。本周六的起飞的过程中，还有一个是跟 NASA 过往任何一次载人飞船的起飞都不同的，就是。NASA 的工程师，他们的负责人只能站在后面看，真正进行指挥和操作的是 SpaceX 的工程师。那飞船这部分的操作要听 SpaceX， 但是宇航员同时也要接受 NASA 的命令，因为他们的安全，然后包括他们遇到什么样的状况，做出什么样的决定是要听 NASA 的。所以听完这些，是不是大家跟我一样很为这两名宇航员的安全捏把汗呢？但是 SpaceX 的 CEO 马斯克他并不担心，他是那种上电台的直播都可以吸大麻的人，想的就是哎呀，怎么样能够 shortcut， 就是走捷径，然后怎么样能够一箭双雕。于是他就把他特斯拉公司的 Model X 那个汽车开到了佛罗里达的这个发射场，让这两个宇航员开着这个车哈，然后上发射台又赚足了曝光，而且他把这个车身的两侧贴上了 NASA 的 logo。这让我想起了他之前发射的那台特斯拉的那个汽车还在火星的轨道上飘着，想想真的是垃圾啊，太空垃圾。但是我觉得马斯克这个人也不怎么样。那我有一个朋友，他的签证快到期了，虽然已经被呃 UC Berkeley 的博士项目录取了，但是还是必须要先回到阿根廷，然后在本国申请签证，然后再来美国。哪怕是现在这样的疫情的情况，美国的移民局也不愿意通融。但是问题就是根本没有飞机，阿根廷已经暂停了从美国直飞的航线，因为担心美国人会来把他把病毒带给他们感染。所以他可能要先到墨西哥，再转到中美洲的某个国家，然后再再回到阿根廷。我觉得整个地球，哪怕在世界大战中都没有像现在这样如此的隔绝。大概十年前、二十年前，人们都在为全球化而欢呼，哈，就是资源可以实现全球配置，这是多赢的局面。但是现在呢，这、就、个、是、贸易战开打，加关税，到现在的 COVID-19 的情况，彻底的。航班全部取消，旅行禁令，连欧盟内的很多国家都关闭了他们的国境，全球化走到了尽头吗？我们的好朋友 Jimmy 找到了一篇《经济学人》杂志上的文章，他要跟大家来分享一下
1: 。在新冠疫情肆虐前，全球化就已经碰到了麻烦。几十年来，主导世界经济的开放贸易体系被金融危机和中美贸易战破坏，现在。为控制疫情实施的封锁措施导致边境关闭，贸易持续大乱，使全球化遭受到十几年来的第三次重击。伦敦希斯罗机场的旅客数量同比下降了 97% 墨西哥汽车出口四月减少了9 0之五月百分的跨太平洋集装箱运输被取消。随着各个经济体解封，经济活动将逐步恢复，但别指望一切会迅速复原，重回那个人员来去自如、贸易自由的世界。新冠疫情会使出行和移民问题政治化，这种闭关自守的突然转向会拖慢复苏，使经济变得脆弱，加剧地缘政治动荡。世界经历过几个一体化的时代，但上世纪90年代所形成的贸易体系所达到的一体化程度前所未有。中国成为世界工厂，人员、货物、资本和信息得以跨境流动。2008年雷曼兄弟破产后。大多数银行和部分跨国公司开始回撤。相对于 GDP、贸易和外国投资的增长呈停滞之态，我们把这种现象称为全球化放缓。去年，因为中美之间的贸易战影响，美国的进口关税回到了自1993年以来的最高水平。美国和中国都开始让他们的技术产业脱钩。自一月份以来，新一轮冲击从亚洲向西扩散，工厂、商店和办公室纷纷,纷关闭。导致需求骤降，供应商接触不到客户，行的整体影响可谓惨烈。今年，世界货物贸易可能萎缩百分之十至百分之三十。五月的头十天，贸易大国韩国出口同比下降了百分之四十六，这很可能是自一九六七年有记录以来最严重的降幅。当前，全球治理的混乱状态正在显露。法国和英国因检疫规则而争吵，同时，澳大利亚要求对病毒来源进行调查，作为反制。中国声称要对澳大利亚征收惩罚性关税，白宫仍然在与中国的贸易问题上争吵不休。尽管疫情期间有过一些合作的例子，如美联储对其他国家央行的贷款来应对疫情带来的经济影响，但美国一直不愿扮演世界领袖的角色。国内的混乱和分裂状态严重损坏了美国的形象。世界范围内，公众舆论正在偏离全球化轨道，人们不安的发现。他们的健康依赖于因进口防护设备引起的争吵，依赖于在养老院和农场工作的移民工人。尽管信息流通基本上是自由的，但人员、货物和资本的流动则不是。先看人员，特朗普政府正提议进一步限制移民入境，理由是工作机会应该留给美国人。出行的受限导致找工作、考察工厂和考察订单的范围缩窄。目前，全球约 90% 人口所在国家基本上封锁了边境。许多政府将仅向有类似卫生协议的国家和地区开放边境，比如其中一个正在酝酿中的出行小圈子，包括澳大利亚和新西兰。随着各国放弃不论公司和货物来自何处都应得到平等待遇的想法，贸易将受到影响。各国政府和中央银行试图通过一揽子刺激计划为本国公司提供担保，将供应量。带回国内的努力正在加速。五月十二日，印度总理莫迪宣称，一个经济自力更生的时代已经开始。日本的刺激方案计划对迁回本土的工厂提供补贴。欧盟官员开始谈论战略自制，并在创建一个基金来购买公司的股权。美国敦促英特尔在国内建立工厂。最后是资本。今年第一季度，中国在美国的风险投资下降到四亿美元。比两年前的水平低了 60% 跨国公司今年可能将跨境投资削减三分之一。3, 美国刚刚只是其主要的联邦养老基金停止购买中国股票。今年以来，占全球 GDP 59% 的国家收紧了对外国投资的规定。当政府试图通过对公司和投资者征税来偿还新债务时，一些国家可能进一步限制资本的跨境流动。不要被那种受国家控制的交易系统将更人道或更安全的说法所欺骗。那样的话，落后国家会发现要迎头赶上将更难；在富裕国家，人们的生活将更加昂贵，并失去很多的便利。使供应链更具弹性的方法不是将其固定在每个国家内，这样做集中了风险，并丧失了规模经济。正确的做法应该是使其多样化。一个支离破碎的世界。将使解决全球化难题更加困难，包括找到疫苗和确保经济复苏。不幸的是，这种逻辑不再流行。三次的重创严重伤害了开放的贸易体系，以至于它带来的好处也被忽视。也许我们要向全球化说告别了
0: 。好了，今天的节目就是这样。明天是周五，好像这一周又多了很多的盼头。希望大家有一个好的心情。